0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Alors que l'Amérique compte et recompte les bulletins de vote pour élire son futur président, je vous emmène aujourd'hui dans les Vosges, découvrir la plus américaine des brasseries françaises. Saison 3, épisode 10, la brasserie Matrina America à Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges. À 61 ans, Claude Devin est un jeune brasseur. Après une vie professionnelle dans le design, il crée sa brasserie en 2016, dans le centre-ville de Saint-Dié. Un rêve qu'il cultivait depuis des années. Sa brasserie, il lui a donné le nom latin de Matrina America, la marraine d'Amérique. Un nom bien énigmatique qui ouvre devant nous une grande page d'histoire qui nous replonge en 1507 lorsqu'à Saint-Dié, cinq cartographes dessinèrent la première carte du Nouveau Monde, qui ils baptisèrent Amérique.
1: Ici on est donc à Saint-Dié-des-Vosges en plein centre à côté de l'église Saint-Martin où historiquement il y avait déjà eu un petit brasseur, comme il y en avait une dizaine une quinzaine à l'époque dans des villes comme Saint-Dié et aussi une grosse brasserie qui s'était montée à côté. Euh, voilà, une brasserie qui a fermé euh, parce qu'il bah, y avait des plus grosses brasseries encore <rire> qui l'ont coulé. Mais on est sur un lieu où historiquement il y avait déjà de la, de la bière de fabriquer euh, il y a entre 150 et 100 ans. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que les brasseries
1: ont disparu bah, Parce qu'il y, mo- y a eu la modernisation, les, gros, les grosses brasseries qui avaient le savoir, qui faisaient des bières plus stables et puis beaucoup moins chères. Alors que les pauvres petits brasseurs qui n'avaient pas forcément les connaissances, <rire> pas forcément peut-être toujours des bonnes mères, et puis il y a des coûts supérieurs.
0: Ouais. Est-ce que la proximité avec l'Alsace aussi, où il y a des rouleaux compresseurs de la brasserie, euh, a fait
1: que euh, Non, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'Alsace. Ici, dans, dans les Vosges, on avait des grosses brasseries, les grosses brasseries de Charme, de Tontonville, de Vézilise, qui étaient largement euh, de la taille des brasseries alsaciennes. Donc ce n'est pas eux qui ont enlevé les petits brasseurs. Bon, les petits brasseurs sont partis parce qu'à l'époque, il euh, y avait... Le, le, un autre engouement euh, et puis comme je dis le, nous maintenant on peut exister à nouveau en tant que petit brasseurs parce qu'on ben, a le matériel qu'il faut comme les gros euh, donc euh, ben, un, matériel, un inox propre on a le savoir euh, on, a, voilà, on sait ce que c'est que travailler propre une bactérie euh, voilà on, c'est ce qu'il ne faut pas faire quoi. Euh, alors qu'il y a le petit brasseur de 150 ans euh, ils ne savaient pas forcément tout ça quoi. ils n'avaient pas forcément les moyens euh.
0: et toi Claude tu as un parcours complètement atypique parce que tu es un jeune brasseur oui. puisque ça fait trois ans que tu as créé ta brasserie oui. un jeune qui a commencé sa carrière de brasseur à 57 ans
1: voilà, Bien sûr, euh, mais bon, il euh, n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. Euh, mais euh, moi, oui, ma formation est au départ Les Beaux-Arts de Nancy. Euh, donc je, je suis plus designer, créateur que brasseur, mais j'avais quand même euh, fait une formation de brasseur en 96, il y a 20 ans, euh, à l'IEBM à l'époque. et J'avais euh, essayé d'en, euh, de me lancer et je l'ai pas fait pour des raisons familiales, où c'était pas le moment, euh, c'était pas le bon moment ouais. il y a il 5 ans euh, voilà, j'ai dit c'est à nouveau le bon moment et là euh, j'ai, j'ai le temps, j'ai l'argent donc je le fais.
0: Donc les enfants avaient grandi, euh, ah, bah, ta famille était, était posée, installée et toi tu as toujours euh, cette envie
1: de Mais commencer à faire des bêtises, à dépenser l'argent que j'avais gagné. <rire> Comme je dis là je suis par rapport à mon petit volume par rapport à mon matériel pour l'instant, j'ai entre les deux épisodes, j'ai gagné de l'argent et là maintenant, je suis en train de leur dépenser, quoi voilà. A bon escient et On espère. <rire> tu as créé cette
0: brasserie avec un nom complètement inattendu et, euh, et qui a un vrai sens chargé d'histoire. Ta brasserie, c'est la Matrina America. Mm-hmm. Alors là, il faut que tu nous racontes, c'est du latin
1: oui, america veut dire marraine d'Amérique en, la, en latin, puisque c'est à saint en 1507 que le nom euh, america a été dessiné, décidé euh, en hommage à donc, les cartographes qui ont dessiné le nouveau monde, la nouvelle carte, et ils ont rendu hommage à Amerigo Vespucci, et le mot america vient d'américo, euh, donc amerigo, americus en, la, en, en latin, et en féminin latin, america. Et tout ça a été décidé en 1507, et les Américains nous ont donné le titre de marraine d'Amérique, puisque c'est nous qui leur avons donné leur nom à, la, à cette époque-là.
0: Donc c'est à Saint-Dié-des-Vosges qu'on a baptisé Un Continent Amérique. Voilà, complètement. Et donc toi, pour euh, raccrocher les wagons, c'est le nom que tu as choisi de, de donner à ta brasserie.
1: Donc on est marraine, mais marraine, j'ai trouvé que le mot n'était pas très beau. Euh, donc euh, bah on a pris le, le mot marraine en latin, donc matrina, matrina america. Et c'est un nom hyper local il n'y a, a pas plus local et notre slogan c'est America Access, quoi.
0: qu'est-ce qui t'a réveillé euh, à 57 ans pourquoi est-ce que tu t'es dit tiens cette fois-ci c'est, c'est le bon moment il faut que je lance ma brasserie de, de, de,
1: depuis ma formation de, quatre, euh, de 1996 c'était jamais parti je veux dire, j'avais toujours envie et donc euh, j'étais toujours un peu à l'affût à, à brasser une fois de temps en temps à regarder ce qui se fait et puis je voyais que ça, ben, ça partait dans tous les sens quoi. ça commençait à, à exploser et je me dis ben bah, ouais, voilà j'y vais quoi. après en plus Je dirais un peu trop tard, mais... Je jamais trop ça, en fait.
0: Alors aujourd'hui, à 60 ans, tu, tu travailles seul dans ta brasserie. Euh, ton épouse vient te donner un petit coup de main euh, les, les jours où il, y a, où il y a un peu plus de travail.
1: Ouais, ma, ma, ma salariée, elle est moins bien payée, bien sûr. Mais... <rire> et puis, euh, voilà, quand tu as besoin d'un coup de main, elle est là pour, pour me seconder. Et ça suffit pour faire notre petit volume, qui peut encore progresser, mais voilà, et, on laisse progresser. Et à, à chaque fois qu'on progresse un peu, on essaie de, de, de s'organiser pour euh, ben, faire, travailler un peu plus. Mais... Ben, Vendre plus, mais, sans, mais pas travailler plus. <rire> que, que,
0: quel est le, 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 le paysage brassicole dans la, dans la région des Vosges
1: ah, Il a explosé en 3-4 ans. Là, oui. Avant, il y, avait, il y en avait 3 ou 4. Maintenant, on doit être on, facilement une quinzaine. En, en 3 ans, oui. en, même en 2 ans. Ça a eu 2 dernières années. Ça, 2017, 2018, 2019, ça... Comme, par, comme partout, et oui, on, on est passé de, de 600 brasseries à 1600, quoi, en deux ans, oui, oui. La concurrence est rude ou euh, chaque brasseur a
0: un peu son territoire, sa zone de chandise
1: Non, je pense qu'il n'y a, a pas de concurrence, c'est des, de, tout le monde des collègues, euh, mais c'est sûr que dans l'avenir, il y aura forcément peut-être des tensions qui peuvent se créer, forcément. Il y, a, il y en aura toujours qui se marchent sous les pieds, oui, un jour ou un autre, mais ce qui est, ce qui est, c'est le commerce, c'est la, la vie de la bière, la vie des, des, des brasseries qui va, qui va continuer, quoi, oui.
0: Et toi tu es le seul brasseur dans le, dans le centre-ville de, de Saint-Dié-des-Vosges Parce que là on est vraiment on est à côté d'une église euh, oui, dans, dans une rue passante On n'est pas en, en race campagne dans, euh, oui. dans un Algeco, quoi.
1: Je suis le seul brasseur de, 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 de Saint-Dié-même oui. euh, En plus on a la, une grosse chance ça euh, on avais pas parlé tout à l'heure de, D'avoir une eau euh, ici qui est magnifique euh, C'est l'eau du Combert, euh, Donc une eau qui avait servi de, de cure thermale il y, a, il y a une centaine d'années aussi euh, Donc qui est sans pesticides, sans nitrates euh, Chargée de bons Miro, donc, euh, et l'eau, c'est 90% de la bière.
0: Donc tu n'as pas besoin de la rectifier, tu l'utilises tu telle qu'elle
1: Vraiment non. Quand on est chanceux sur l'eau, ben on la garde. Hein.
0: <rire> voilà. Donc aujourd'hui, tu produis à peu près 100 hectares par an. Mm-hmm. Euh, où est distribuée ta bière
1: Localement, c'est-à-dire dans les, les bars, les restaurants, et puis ils bon, Claviste, euh, grand magasin, et puis ils vendent direct. Voilà, c'est, Beaucoup de bouche à oreille, mais mais tout est en vente directe, c'est-à-dire qu'il n'y a a pas d'intermédiaire ni distributeur. Et puis ils vendent en ligne aussi, avec des cartons qui s'en vont un petit peu partout, en en France, en expédition, pas des grosses quantités, mais il y a quand même des petits cartons qui (rire) partent.
0: Donc on est dans un lieu qui a quand même une histoire, hein, euh, les les murs t'appartiennent à peu près depuis toujours, mais euh, ça a été un bar, ça a été une discothèque.
1: euh. Oui, ça ça, ça a été un petit bar, hôtel, restaurant une partie, ça a été, euh, en 1860 une partie était déjà une brasserie avec un brasseur qui qui fonctionnait avec devant, euh, comme à l'époque la bière était vendue sur place. Enfin, ou dans la rue, au bout de la rue, quoi, je veux dire, mais il voilà, mais y, y a un brasseur qui a, qui a dû exercer pendant une cinquantaine d'années, peut-être, sans, et qui a dû arrêter euh, quand la grosse brasserie s'est montée en face. Et, et après, ça a été resté que, que du bar sur ce local-là, avec la, la grosse brasserie qui est restée devant. Euh, et après, c'est devenu un petit restaurant, après c'est devenu un bar, après, c'est, et puis c'est terminé en discothèque, où là, ça a fermé, euh, et donc là, j'ai récupéré mes locaux. Et là j'ai remis ma, ma brasserie dedans à ce qui était, on a remis un petit peu dans l'état original que c'était il y a, il y a 150 ans, ouais. Ouais. Et là, la, 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 la production de bière de, euh, derrière et la brasserie restaurant devant, et l'auberge à l'époque c'était une auberge, maintenant c'est plus une brasserie restaurant. Oui
0: parce qu'en fait les locaux se prêtent, se prêtent bien à la configuration du, du lieu, c'est-à-dire tu as un espace qui te sert de bar, d'accueil euh, et aussi de chambre chaude
1: voilà. Et c'est ça, c'est une chambre chaude pour moi, pour les clients. Euh, une cour qui permet de, de pouvoir euh, stocker quand le camion arrive pour, pour décharger et ne pas décharger sur le, sur le trottoir ou sur la, sur la route. Euh, donc voilà, on a, on, a, on a un peu de place. Ce n'est pas, c'est pas fait pour faire des milliers d'hectolitres, mais c'est largement pour en faire euh, quelques centaines. Quoi.
0: Et alors là, on est dans euh, la, la, la salle de brassage, alors euh, avec, euh, avec tes cuves, avec, euh, avec tes fermenteurs, avec ton embouteilleuse. Ah, donc, euh, euh, oui, oui, c'est, que, c'était bien installé.
1: Hein. Pas trop mal installé encore, ça pourrait être pire. Euh, donc, euh, à l'étage, on a mis le, le concasseur, donc un gros concasseur qui fait quasiment 2 tonnes à l'heure, quoi, donc on, on concasse minutes euh, par gravité, on tombe dans la, dans la salle à brasser, dans la en pâtage, euh, cuve en pâtage à bain d'huile, euh, donc avec une régulation automatique de la température, donc une, une cuisson douce, puisque le, le, on n'a pas un gros écart entre la puissance, de, entre la température de chauffe et la température de, du mou de, à l'intérieur. Euh, et Et puis après, ben, on a la la, la partie euh, en trois cuves. On repart en cuve filtre, on on repart en ébullition toujours dans la même cuve à bain d'huile et on on repart en en cuve virpoule ou pendant pendant le le, le premier virpoule, on refait le deuxième brassin. Donc une petite, une grosse... 10 heures, 10-100 heures, on fait les les 1000 litres et on remplit les les fermenteurs de 1000 litres.
0: C'est quoi l'intérêt de la la, la cuisson à bain d'huile
1: D'avoir une cuisson douce, c'est-à-dire de de, de créer le moins de de palier dans le palier. C'est-à-dire que quand vous chauffez dans une casserole, c'est forcément quand vous chauffez au cul de la casserole à à 300 degrés, il y a forcément pendant un instant T une partie du, du liquide qui est qui est plus, plus, plus haute que la température que vous demandez. Là, on est plus homogène, ouais, bien sûr. Alors, est-ce que euh, ça joue en, euh, dans le bon sens dans le mauvais sens Mais ça, ça te permet d'avoir des brassages différents qui, peuvent, qui vont, vont participer à donner aussi des bières différentes. Je ne vais pas dire que euh, si on chauffe plus fort la vapeur, c'est moins bien. Ou ça, c'est, mais ça, voilà, on, a, on est dans un type de cuisson différent. Voilà. Et, et c'est ce qui est intéressant dans la, la brasserie artisanale, c'est que si un va chauffer directement au, au cul du, de la casserole, l'autre va mettre un, un bain d'huile, l'autre va mettre un, un bain d'eau, euh, ça marche aussi à l'eau chaude, euh, d'autres vont mettre de la vapeur. Euh, et, et, et tout ça, avec toutes les façons différentes qu'il y a aussi des mâles, des, des houblons et tout ça, euh, et des différentes eaux, et on aura euh, des façons de travailler tellement différentes qu'on en aura tellement de bières différentes.
0: Et en termes de, d'économie d'énergie, de, ça joue ou pas
1: bah Là, on est en cuve isolée, donc euh, on n'a pas très peu de déperdition. Euh, mais là, on serait avec un autre type d'énergie, à partir du moment que les cuves de, d'empattage sont isolées, oui, on est, on est économique en énergie.
0: Ouais. Okay, donc on a euh, les trois cuves là, ouais. euh, donc euh, empattage, cuve-filtre et, euh, et virpoule.
1: Virpoule, oui. Et, et puis après on part euh, dans les fermentaires. donc pour l'instant j'ai deux fermenteurs de 1000 litres utiles de 1300 litres euh, un qui permet, euh, qui est isobar, qui permet de faire directement la, le remplissage des fûts en isobar et puis euh, tout le reste euh, part en fermentation bouteille euh, sur une ligne d'embouteillage euh, 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 automatisée, avec le, la, en ligne l'étiqueteuse, les les marqueur de l'eau, la remplisseuse et la capsuleuse voilà. Donc, une canon de c'est à peu près 1000 bouteilleurs.
0: Donc, ça, c'est pas mal, parce que tu as commencé à la mano, hein
1: Oui, 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 c'est quand il faut faire les, les 3000 bouteilles à la main, et qu'il y en a pour deux jours, et qu'après, on ne fait plus rien de la semaine, et, et on a peur de remplir le fermenteur, mais c'est pas mal. Mais. Et
0: puis, on appelle les copains, puis un jour, le, 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 on tombe sur le répondeur, quoi. Voilà, à peu près ça.
1: <rire> et puis, vous dites que comme la, la, celle qui est obligée de venir, c'est votre épouse, et là, euh, je euh, choisis entre l'épouse et l'embouteilleuse, quoi.
0: Le choix est vite fait. Ouais,
1: <rire> oui. <rire> en bouteille.
0: Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans les fermenteurs
1: Les fermenteurs, ben là il y en a sur les deux, il y en a un vide euh, qu'on a embouteillé en, en bouteille la semaine dernière euh, que, qu'il faut que je vais remplir et l'autre qui est une, la bière ambrée qui est dans le bar où on va faire une partie fût, une partie bouteille dans celui-là.
0: Tu brasses à quel rythme toutes les semaines
1: ben, ça dépend, il y a des fois je brasse deux fois dans la semaine, des fois je... après je ne brasse plus pendant trois semaines, des fois je brasse. Oui, c'est... il n'y a pas de rip. Ouais. Mais c'est en fonction du... de mon stock, de la place que j'ai, et puis euh, du temps que j'ai, si je suis parti en vacances, si je suis disponible, si je ne suis pas disponible, si, euh, en hiver s'il fait trop froid, en été s'il fait trop chaud, euh, je m'adapte à... Voilà, a... j'essaye de, de, de prendre le temps de s'adapter aussi.
0: Et alors, tu fais du fût, bien sûr, hein, tu nous l'as dit, mais du fût plastique avec poche. Oui,
1: avec une société française, ECOFAS, qui sont dans le Jura, qui font des euh, fûts consignés en plastique, où on change juste la poche à l'intérieur, qui est une poche aluminium, qui permet de pousser en extérieur de la poche, et et donc de ne pas altérer la la bière, et de pouvoir euh, tirer les les bières pendant plus longtemps, pour pour ceux qui ont des petits débits, et puis, euh, pour moi, c'est moins lourd à porter, ça cogne moins, euh, voilà, c'est... Il n'y a pas besoin de laveuse de fût aussi, ce qui est encore de la place, un investissement. Hein.
0: Et la durée de vie de la bière est, est prolongée parce que sur un, sur un fût inox, on la garde 15 jours mais Elle
1: est prolongée, pas dans le temps de garde, c'est-à-dire que grosso modo, on peut la garder 8 mois ou 1 an comme dans un fût inox, mais par contre, quand il en perd, oui, on, on, on prolonge de 15 jours. On, au lieu de 15 jours fût, ou 3 semaines un fût inox, on va pouvoir rester pendant 2 ou 3 mois sans problème. Hein.
0: Tes bières sont resucrées, refermentées
1: en bouteille Oui, elle là, on, a, on travaille la fermentation, donc il y a un resucrage. Un bon petit âge, oui.
0: Sur les matières premières que tu utilises, donc euh, l'eau euh, de, de Saint-Dié, qui est, qui est particulièrement bonne
1: L'eau de Saint-Dié, et on, on, je fais un mixte, c'est-à-dire que, ben, comme j'ai raconté tout à l'heure l'histoire qu'on est marraine d'Amérique, euh, j'ai voulu dès le départ, donc on travaille avec des maltes d'orge français, par contre tous les houlons sont exclusivement américains, pour avoir le pendant. Et comme c'est plutôt, euh, quand il y a 400 kg d'orge, euh, il y a 2, 3, 4 kg de houlons, c'est bah, un non-sens de les, de les importer. Si on a fait le contraire, ça hein, écologiquement, ce ne sera pas terrible. Mais, voilà. mais quelque part, ça permet d'avoir un mix entre voilà, de, l'Amérique et l'histoire qu'on a de saint avec l'Amérique. Donc il y, y a de l'Amérique euh, mélangée avec l'eau du baptême de l'Amérique.
0: Voilà. Alors du coup, comment tu organises tes journées Parce que oui, il y a des jours où tu brasses, il y a des jours où tu brasses pas, il y a des jours où tu, tu fais de la livraison tu...
1: Très peu de livraison. Euh, je fais la livraison locale. Donc euh, quand, je, quand je vais livrer, ça prend, ça prend pas trop de temps de transport, parce que je, je livre localement ou sur l'axe de nancy euh, Et quand je euh, travaille, bah, c'est en, un peu en fonction de mes capacités. C'est-à-dire que quand je fais un, un brassage où j'ai travaillé 11 heures, le lendemain, je vais finir mon nettoyage. Mais bon, voilà, c'est... C'est là, je plus cool, lui.
0: Alors forcément, quand on a une bière qui s'appelle la Marraine d'Amérique, euh, la question légitime, c'est qu'en pensent les Américains
1: Eh ben, pour l'instant, j'en sais pas grand-chose. J'ai eu quelques petits retours, mais c'est un peu mon rêve américain, c'est-à-dire que ce sera la prochaine étape, c'est essayer de leur faire découvrir, pourquoi pas euh, euh, faire euh, vendre la bière de, de Saint-Dié des Vosges, avec l'autre Saint-Dié qui l'est qui est la, la ville de leur baptême, euh, ben, que cette histoire aille là-bas et qu'ils achètent de la bière. Oui. Enfin, ça peut être... Une, c'est un rêve américain, donc c'est, l'Amérique c'est compliqué, il euh, n'y a, a pas que l'Amérique, enfin euh, il n'y a pas que les States il hein, y, y a le Brésil, il y a le, le, le Mexique et le Canada, donc euh, je pense que sur le continent américain il y, y a un réel travail à faire, ouais, qui est à prendre son temps tranquillement. Ouais.
0: Parce que c'est peu connu finalement que euh, le nom du continent américain ait, a été donné ici à Saint-Dié. C'est
1: très connu dans le milieu de la géographie, mais pour un néophyte, non, c'est pas très connu, même localement. C'est, c'est une histoire qui est tellement grosse que finalement les gens pensent que c'est une bêtise. Quoi. Et puis euh, c'est une histoire qui était complètement euh, passée à côté, à la trappe, à, à cause de Christophe Colomb, puisque euh, dans l'esprit des gens, euh, c'est Christophe Colomb. Alors que lui, il a toujours arrivé aux Indes et il a... C'est pas lui le, le, l'initiateur du Nouveau Monde, c'est, c'est Améry govech ou, ou d'autres parce qu'ils étaient beaucoup Il y avoir été. Mais bon, celui qu'on a retenu, c'est quand même beaucoup Améry Vespucci qui, qui lui avait, avait quand même bien pensé.
0: Ouais, parce que j'imagine que la ville de Saint-Dié ou en tout cas les gens ici essayent de faire connaître cette histoire et, et c'est par la bière que, que finalement euh, ça se révèle
1: bah, Je crois que euh, pour transmettre une, une belle histoire il faut lui trouver un vecteur. Et je pense qu'à l'heure actuelle la bière c'est un, des ve- un vecteur magnifique. Quoi. Surtout la bière artisanale, elle, ça permet de voyager euh, loin euh, sans s'appeler, ben, et pas dire de nom, mais voilà, euh, sans être une, une multinationale puisque des fois des Américains qui s'intéressent à des petits brasseurs français, des les, les, les Français qui s'intéressent à des petits brasseurs américains.
0: Donc toi, tu as cette ambition de faire connaître cette histoire à travers ta bière
1: Voilà, c'est une ambition qui prendra du temps, qui, qui, qui va demander plein de travail, pas forcément le, très lucratif, mais qui peut avoir une belle finalité, pourquoi pas Ça, ça reste un rêve <rire>
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation. Alors Claude, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Là, je te fais déguster ma bière euh, triple, c'est-à-dire triple plus par rapport à, au taux d'alcool qui est à 8 degrés. Euh, donc c'est une bière tout en rondeur, en pure malte, donc avec vraiment le, le, l'esprit, c'est le goût céréal qui va ressortir en, en premier. Quoi, mais voilà. une, une bière très maltée. Chacun trouve les arômes, moi j'aime, j'aime pas trop parler des arômes qu'on lui trouve, parce que chacun trouve des arômes complètement différents, euh, mais on ressent beaucoup la céréale quand même en, en priorité, euh, et puis les, les, un petit peu, le, toujours c'est ma marque de fabrique, des houblons américains qui reviennent amener. Il y a une belle tenue une mousse. Voilà, une, belle, une bonne mousse, oui. Et puis on, surtout, bah, on a une bière qui, est, qui, qui reste en goût très équilibré, c'est-à-dire que quand on va voilà, aller la, la boire, euh, on ne sort pas du goût d'alcool, dire, les, euh, c'est, pas, c'est pas l'alcool qui ressort. En on goûte. On goûte, on goûte Santé On est plus un petit peu dans l'esprit triple belle. Et d'ailleurs les, tous les gens du nord et, et belges que j'ai comme client, ils l'adorent. Quoi. Ouais.
0: Deuxième dégustation
1: donc là, c'est la petite sœur de la, de la triple qui s'appelle Matrina Tolérance, parce que je trouvais que Tolérance était un bon nom, et comme on était déjà ma reine de, la, de l'Amérique, être ma reine de la Tolérance, euh, ça pouvait être pas mal aussi. Donc c'est, on va retrouver les, un petit peu les, tous, les, tous les saveurs de la, de la triple, avec moins de, de, d'effet céréales, et donc forcément les, les houblons ressortent légèrement plus, euh, donc un petit peu plus d'amertume. Mais moins forte en alcool, bien sûr. Et tu seras à 5 degrés. Donc, c'est, comme je dis, c'est la petite sœur de la triple, mais... Pourquoi la tolérance Parce que je trouve que c'est un mot qui est plus assez d'actualité par rapport à tout ce qui se passe, donc il fallait quand même un petit peu leur... leur parler un petit peu de ce mot-là. C'est une bière engagée est engagée, oui, un petit peu quand même. Eh hein. bien, disons, on est sur un globe multicolore, donc avec le mot tolérance, donc après, euh, chacun va pouvoir trouver, euh, au travers de, de ce logo, euh, un petit peu les causes qu'il a envie de défendre. Hein. Voilà. Dégustation. Donc là, c'est la Sunset, la, la bière ambrée. Sunset, parce que c'est le soleil couchant, quand on a découvert l'Amérique, c'est du bon côté, hein. on n'est pas en soleil levant. Et donc, c'est la, ma première bière qui a, elle a un caractère le plus houblonné, plus d'amertume, euh, et donc euh, un petit peu plus, un petit, des, des saveurs un petit peu conifères dedans, une euh, petite pointe de caramel, c'est une ambrée. Ouais.
0: Quatrième dégustation. Et...
1: Donc là tu vas déguster une bière noire, une bière, une, une bière dark, donc là on est vraiment sur une bière euh, très goûtue, les trois premières on les a bu, celle-là on va la manger, et on est sur une bière très arôme café, réglise, euh, un petit point de caramel, euh, et tous ces arômes ressortent uniquement entre les, les, les maltes et les houblons, y a pas de, euh, même si on sent un gros goût de réglise, il n'y a pas de réglise rajoutée.
0: Donc la Matrina America Dark Ale, c'est, c'est, c'est ta bière noire et euh, c'est un peu celle qui a fait la, la réputation de, de, de ta brasserie, en tout cas dans le milieu des brasseurs, elle, 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 est, plutôt, elle est plutôt prisée.
1: Très appréciée de mes collègues, mais oui, bien sûr, et puis surtout c'est une bonne base pour faire une super, avec une bonne idée pour faire une bonne bière de Noël, c'est-à-dire plutôt que d'acheter des bières de Noël toutes faites, prenez une bière comme ça et puis mettez y dedans une toute petite goutte de liqueur de pain d'épices pour envoyer des orbes de Noël et... Voilà, ça y est, vous avez une bière de Noël excellente. Tout comme faire une Desperados avec une bonne triple et puis un peu de tequila.
0: Merci à Claude Devin pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Vous pourrez découvrir la brasserie Matrina America en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Il y a aussi un album photo à découvrir sur le nouveau site bière-actu.fr. Nous en sommes déjà au dixième épisode de cette saison 3 qui en comptera 12. Si vous voulez que l'aventure du Podcapsuleur continue, il est grand temps de le dire. Vous pouvez soutenir le Podcapsuleur en laissant un message sur les réseaux sociaux en le partageant avec vos amis ou en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast mais soutenir le podcapsuleur c'est aussi lui donner les moyens financiers de continuer chaque mois vous êtes plus de 2000 à l'écouter si chacun donnait ne serait-ce qu'un euro par mois ce serait déjà un énorme coup de pouce Pour cela, rendez-vous sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre l'info de la bière au quotidien. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.